1: Geht schon los, Frank? Geht los. Ja, hier ist hier was los. Ne? Deshalb, wir sitzen, der Frank ist schon länger hier. Und ich habe noch zwei Autos verkauft. Ach, den Nissan Patrol wieder. Und den BMW Kompakt habe ich vorhin verkauft, wie Frank hier reingekommen. Und ähm, ihr müsst hier nicht traurig sein, dass der BMW Kompakt weg ist, weil jetzt, jetzt kommt direkt der nächste. Das gleiche Modell wieder der 97er. Diesmal in Silbermetallic auch, Luxury-Line, auch mit lackierten Stoßstangen allem drum und dran, mit Klimaanlage, Sitzheizung, Hi-Fi-Lautsprechersystem. Und jetzt kommt's? Jetzt kommt's, 19.200 Kilometer. Das meine ich gar nicht. Erste Hand. Das meine ich auch nicht. Checkheft gepflegt, unfallfrei im Erstlack und Silber und innen drin Stoff schwarz-rot. Also das, was bei ihm jetzt hier blau war bei den verkauften Kompakt, heißt da roter Stoff und knallrote Fußmarken, auch Teppich, ne?
0: Ja, kann ich mich noch gut daran erinnern, an diese Farbkombination ist trotzdem sehr, sehr selten und ähm, finde ja, ich, find ich, find ich schon stark bei dem Auto. Ne, Es ist so eine klassische Kombination Silber mit roter Innenausstattung und dann irgendwie bei einem Dreier Kompakt. Also das ist schon skurril und mit Sicherheit optisch ein Highlight. Ja, auch mit 19.000 Kilometern. Das ist ja eigentlich ein Verbrauchauto gewesen, dass das überlebt hat überhaupt. Ne? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, und dann mit dem kleinen Motor da drin, der ja trotzdem sehr munter ist. Ich weiß nicht, bist du ihn eigentlich mal gefahren?
1: Ja, fährt richtig gut.
0: Weil ich habe das ja mal angedeutet, das ist, du, du, ich kann das nur immer wieder wiederholen, ähm, du merkst halt sofort, das ist ein BMW, ne? er schaltet sich knackig, äh, fährt sich insgesamt einfach sehr gut und die 100 PS reichen halt, 105 hat er oder wie viel? Nee, 102 PS? 102, genau.
1: Und der ist ja relativ leicht, ne? der wiegt ja nicht so viel und deshalb ist der erstaunlich flott, also man wird, du wirst sich wundern, wie
0: ähm, flott das Auto ist. Ne? Ja, die fahren sich einfach gut, schalten sich auch gut, macht halt Spaß. Und in der Kombination, gerade wenn da alles dabei ist, hast dann äh, eine Klimaanlage, hast eine Sitzheizung in dem Fall. Ähm, wahrscheinlich hat er dann auch, hat er diese, welche Alufelgen hat er drauf? Ja, die er auch hat hier diese, ähm, ist das 14 Zoll? Ist glaube ich nur 14 Zoll,
1: ne? Irgendwie so eine Mehrspeichen -Felge ja mit 185 Reifen. Ne?
0: Ja, Ja, und alles auch im Unterhalten, ein sehr günstiges Auto. Ne? Also das ist halt was so... Ja, er hatte jetzt, deshalb hat es ein bisschen gedauert, der ist schon länger in der Mache der
1: Wagen. Er hatte ein Problem mit dem Dachhimmel, der hing durch. Ja, haben das die so ja ein gerne. Klassiker. Alle. Mhm. Deshalb ist jetzt noch ein neuer Dachhimmel reingekommen.
0: Ne? Okay. Ja, Dachhimmel ist auch mal eine undankbare Arbeit, ne? Ja. Aber gut, wenn man weiß, genau, dann geht. kommt
1: der nächste Kompakt. Direkt. Ja, cool.
0: Und ja, genau. Ja, der ja, Herr, der den äh, Wagen gekauft hat, eben hat den Wagen für seine Söhne gekauft, glaube ich, ne?
1: Nee, die, also der hat wohl eine Sammlung, und wenn ich, also für sich und die Söhne sollen den auch fahren dürfen. Ah, also, okay. Dass okay. die an das Thema klassisches Auto rangeführt werden, sage ich jetzt mal so. Also mhm. ich, wir haben das jetzt nicht so vertieft. Das ne? mhm. mhm. finde ich ganz lustig, also eine tolle Idee, weil, guck mal, für das Geld, ähm, du hast ja ein, relativ, ein Auto, was sehr modern fährt, mit Doppel-Airbag, mit ABS, du hast ja ein sicheres, modernes, aktives Fahrzeug. So. Und mit diesen 102 PS, der ist irgendwie unter 10 Sekunden auf 100 und fährt 190. Der hat ja ungefähr die Fahrleistung, wie ein Golf GTI mit 107 PS Cut auch damals hatte. Da ist kein großer Unterschied.
0: Und <lacht> da werden jetzt einige lachen wahrscheinlich, aber es passt, passt schon. So. Passt schon, kann und man der sagen. fährt
1: sich tatsächlich sehr flott. Man denkt erst, oh hier kleinster Motor und dann sagst du, Alter, der geht aber ganz gut. Ja. Und mega sparsam. Der Stefan, der ehemalige Besitzer, hat den ja aus Dortmund gebracht. Und ähm, der hatte auf der Fahrt im Bordcomputer, bei flotter Fahrt, einen Durchschnitt von 7,2 Liter. Mhm. Und da siehst du mal, kein Gewicht. Ne? Mhm, so, klar.
0: Klar. Gut, fünfter Gang und dann Abmarsch. Also, ne?
1: genau. Tolles Auto. Ich, äh, ich freue mich auch, dass ihn jemand gekauft hat, der es zu schätzen weiß. Ne? Also, so. Hast du richtig gemerkt? Der hat sich und gesagt: Das oh, ist genau der Zustand von Auto, den ich mag. Mhm. Also der ist ja wirklich ganz, also der gut, ist ja wie ja. in ist, ist Richtung ja ab mit, genau, ne? so, ja.
0: ja. mit der Laufleistung ja. kann man das ja fast erwarten. Ja. Aber natürlich selten zu finden. Gerade bei so einem, wie du schon sagst, Verbrauchsauto. Das muss man dann tatsächlich irgendwo bei einem älteren Dame, älteren Herrn aus der Garage ziehen.
1: Ne? Ja, der Silberne kommt auch aus dem Nachlass. Mhm. Der kam vom Erstbesitzer, der ist gestorben. Mhm. So 19.000 Kilometer ja. ist. Also, ne? ja, ja, gut. Schönwetterauto, klar. Der ist wie auch irgendwie neu.
0: Ja. Ja, was man bei solchen Autos immer so ein bisschen aufpassen muss, ich habe mal, als ich damals mal ein Mitsubishi gekauft habe, mit einer sehr niedrigen Laufleistung, der immer nur Kurzstrecke gefahren wurde, bin ich ja dann gleich auf dem Weg von Viersen äh, nach, nach äh, damals, ich glaube, ich bin nach Hamburg gefahren oder wollte nach Hamburg fahren, unterwegs dann, ich habe es dann immer ein bisschen gesteigert, die Geschwindigkeit, gesteigert, gesteigert und irgendwann war die Zylinderkopfdichtung durch, ja. äh, das erste Mal in meinem Leben und dann alles weiß hinten und ähm, ja, ist jetzt auch bei einem Vierzylinder ja kein Akt, aber ist oft so, weil die ja nie so richtig Temperatur gekriegt haben, ja. gerade bei 19.000 Kilometern, ne, da kannst du dir ja vorstellen, äh, der ist ja nie Strecke gefahren worden, ernsthaft. Weiß man nicht. Ja. Weiß Vielleicht ist ja auch
1: nur drei vier Strecken gefahren.
0: Ja, das wäre optimal. Ja, ja aber cool. Ja, dann äh, sehe ich gerade auf deinem Schoß. Ähm, ähm, es gibt ja, das muss ich nämlich lachen. Genau, Night Cruise Rally. Ähm, ja, ich habe hab nämlich auch eine ne Antwort zu bekommen. Äh, äh, so nach ich habe den wir haben Veranstalter getroffen. Ah ja.
1: Der ähm, gestern Mittag in der da gab er mir das und das Erste, was ich gesagt habe. Oh, ist das wieder so ein Ding, wo ich Schnitzeljagd machen muss? Und ich, ey, wie, ey? ich sage ja, weil ich das ganz schlimm finde, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich mhm. das nicht mag. Nee, nee, das ist, um die, auch jüngere Leute ranzufinden, das ist eine reine Roadbook-Rallye, Cruise. also geht es abends los mhm. und ähm, geht in die Nacht rein und ähm, Ziel ist übrigens Trude, mhm. ne? also kann man wahrscheinlich ein bisschen feiern hinterher. Das, finde ich, ist eine coole Veranstaltung. Da fahre ich mit, da freue ich mich drauf. Ich habe schon den Startplatz 11 reserviert sozusagen. Was, du hast
0: gesagt? Ja, du fährst mit? Ich habe nämlich auch zugesagt. Echt? Ich <lacht> ja, habe ich habe übers Netz zugesagt. Ja. Ich habe übers Netz zugesagt. Ähm, ist ja, aber das ist, so, ist ja auch erst nächstes Jahr ja, im Samstag, August, glaube ne? Ja, Samstag, 20. August.
1: Er gab mir das und habe gesagt, ach so, erst in einem Jahr. <lacht> okay, alles klar. Nee, aber ich glaube, ähm, das finde ich eine witzige Idee, Night Cruise, also eine Rallye in die Nacht rein. Und äh, ja, bin mal gespannt. Touristische Rotburg für Fahrzeuge jeglichen Alters. Und ähm, wenn ihr euch da informieren wollt, heißt auch wwwnight Und genau. Dann guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist ganz lustig.
0: Ja, ja, ja. und Hamburg bei Nacht ist sicherlich nicht verkehrt. Und dann haben wir vor allem auch nicht das Verkehrschaos, was wir nee. beim letzten Mal hatten. <lacht> ja.
1: Frank, ich habe eine Zeitung mitgebracht. Bitte. Brauchst du
0: nicht, habe ich selber.
1: Auch? Ja. Oh, ich habe gedacht, ich muss dir eine mitbringen. Ich habe hier welche geschickt gekriegt. Auch. Also, die American Classic hat mich mit, mit Lesestoff versorgt. Wahrscheinlich nicht uneinig nützlich, damit wir sie auch. Ähm, damit bisschen, wir, darüber, genau, damit, damit wir, wir darüber reden. Genau. Aber ganz ernsthaft, ich rede da gerne drüber. Ich mag die Zeitung einfach. Guck mal hier, Jeep, der alte Jeep Wagonier und ein Bericht über den DeLorean ist drin. Und hier Taxi Driver, ähm, über diesen Film, wie der Film Taxi Driver gemacht worden ist. Gut, Titelstory: Generation Mustang, das ist überhaupt nicht mein Thema. Das, ist aber, ja, das aber, ja so,
0: aber ja so ein bisschen meins. Und ja. äh, wenn du die Seite äh, 9 aufschlägst, dann taucht da nämlich auch wieder ein Bild auf von meinem Auto. Ähm, weil da nochmal Leserbriefe so? sind, genau, weil da noch mal Leserbriefe sind zu dem Artikel Soko Autoposer. Ah, ja. ähm, aber besonders cool finde ich, und ich, also insgesamt mag ich das Magazin unheimlich gern, weil es halt ähm, eine tolle Optik hat, mit ganz, ganz viel Liebe gemacht ist. Ja. Und wenn du dir das erste Bild anguckst, also dieses A Star is born, ne? Ähm, Guckt ihr das mal an, da geht es um, um die Generation Mustang und mit irgendwie, das ist gleich die zweite Seite, ja? die Doppelseite, müsst ihr euch vorstellen, Steht ein, äh, am Strand steht da ein Mustang Cabriolet und die Typen, die da dran stehen mit den Frauen, also sie sehen alle aus wie Ken von Barbie, Ja. ja? also völlig, völlig, weiß ich nicht, glatter Körper, kein Haar dran und das damals schon. Naja ah gut, das ist natürlich nachgestellt, aber ähm, extrem cool und dann auch mit den alten ne? Könnte alt sein. Das ist so ne? nachgestellt, das ist ein altes Foto. Könnte alt sein. Ganz
1: sicher, es ist ein altes Foto.
0: Ja, California Blackplate. Ja, Vielleicht da für diejenigen, die es nicht kennen, äh, Blackplate, ähm, ich werde es jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz präzise erklären, sind die originalen Kennzeichen aus Kalifornien in den 60er Jahren gewesen. Ähm, schwarze Kennzeichen mit gelber Schrift. Und äh, wenn man heute in Amerika so ein Auto kauft, dann kann man daran halt immer erkennen, dass es ein California Blackplate Car ist, also ein Auto, was in Kalifornien entsprechend gelaufen ist.
1: Ja, nicht nur das, sondern wenn jetzt immer noch der auf das Blackplate zugelassen ist... Dann ist, ist er immer da gefahren. Dann ja? ist er aber da gefahren. Weil genau. es gibt ja immer diese fiesen Tricks wie in Frankreich. Da ist immer, in ähm, Frankreich sind immer alle Autos, ähm, direkt Autos, ähm, wie heißt es, aus... Ähm, Südfrankreich, ja. und dann guckst du, klar war das Auto eine Woche in Nizza, aber leider war es 22 Jahre lang vorher äh, irgendwie im Zubringerverkehr vor Paris unterwegs, ne? also, und genauso werden die Autos nach Kalifornien gekarrt, dann ist es eine California-Car, und wenn du dann irgendwie in ähm, Amerika ein bisschen nachforscht, dann siehst du, dass das Auto aber auf einer Auktion in Wisconsin verkauft wurde, und mhm. vorher im Staat Washington gefahren ist, weil mhm. du also so mhm. Deshalb ähm, dieses Blackblade-Car oder man sagt immer, oh, cool Blackblade, das heißt ja, das Auto wurde in den 60er Jahren in Kalifornien zugelassen, Und ist es immer noch, immer das da heißt, noch. Es, es hätte es ja verloren, wenn es umgemeldet worden wäre in einem Bundesstaat, Es genau. war also immer in Kalifornien. Genau. Das sind Black Blades und das sind, danach kommen diese die Blue Blades. Genau, die hat das unser Blau, Cadillac gehabt. Blaue mit, mit, gelber, gelber Schrift. mit gelber Schrift. Das ist schon ganz geil von der Historie. ist wie der R4, Jetzt ist ein schöner R4 gekommen. Boah, die, der, ja. der hat vorne gemalte Kennzeichen. Der,
0: da kommen also, wir gleich zu. Genau, also der, ist, der, der R4, da kommen wir gleich zu, der wäre eigentlich eine ganze Podcast-Folge wert, ja, finde ich, aber, aber gut. Aber ja. gut, jetzt nochmal zur American Classic,
1: kauft euch die. Das ist die Ausgabe 1 2022, ist total geil. Ich mag die total. Es ja. ist wirklich eine USK-Zeitung, die ich halt auch lesen kann, ne? Weil für mich ist immer irgendwie eine Story drin. Und ich bin ja nun wirklich nicht gerade als USK-Fan bekannt, Stadtland Land, hoch und runter, ne? Ja.
0: Ja, ich, ich habe, wenn ich hier das Auto auf, der Cover, auf dem Cover sehe, da ist noch ein Jeep Grand Wagoneer abgebildet. Ähm, da habe ich diese Woche so ein paar, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, so ein paar Kommentare bekommen. Ich habe ja gepostet ähm, einen Artikel von dem, von dem, äh, von dem. Simca Matra Rancho. Ja. Ja. Und ähm, da stand dann bei der erste SUV. Das sagen natürlich die Franzosen. Mhm. Die Amerikaner würden sagen, okay, aber unser Wagonier ist aber irgendwie früher gewesen.
1: Ja, gut, Wagonier geht los als kaiser genau, sozusagen, als Kaiser sozusagen ja. ähm, 61, glaube ich, oder so. ne?
0: Ja, ja Meine, also Ende 50er, Anfang 60 er auf jeden nee, Fall. Nee,
1: 61, 62, 63, irgendwie so ganz früh irgendwie. Also ähm, da kann sich der Renn schon mal ganz hinten anstellen. Ja. Allerdings gar kein SUV, ist ja gar kein geländegängiges Auto. Das ist ja nur, ein, im Endeffekt ist ein Simca 1301 mit einer dran gekloppten Karosserie. Ja. Es gibt die Idee ist cool, die das Idee Auto ist, cool, ist auch ja, mega. Aber es gibt da coole Studien, es gibt von Holieu das ist so ein... Ähm, ich weiß, das ist
0: hab ich, witzig, habe ich gestern ganz lange im Internet was Studie, gesucht, und zwar das ist ein Karosseriebauer Ja, das ist ein
1: Karosseriebauer, der Verlängerte und Cabriolets was sie ja immer, und die haben alles gemacht. Ja, genau. Und die haben mal eine sehr geile Studie gemacht auf Basis von einem Peugeot 504 in so einem weißen Metall mit Orangestreifen, richtig Ach, cool. geil. Und ich meine sogar, der wäre vor dem Rennschuh gewesen, diese Studie, ich okay. bin ich ganz sicher. Okay. Aber der, der Rennschuh hat mir schon immer gefallen. Ja, fand ich, ich, ich fand ja. ihn schon immer, das Lustige ist ja, der hat eine altbackende Front, weil es ist ja nun mal die Frontpartie ja, von, von dem 1301. Alten Simker, genau. Und dann und der, kommt aber ganz viel Modernes. Dann kommt ein modernes Auto ja. mit, mit, mit dunklen Flächen, kein Chrom mehr und so weiter. Aber die Front ist ein 60er-Jahre-Auto und ist ein 80 er jahre Heck dran. So, Richtig.
0: Ne? Schon und, spannend. Und weißt du, warum ich den besonders gut fand? Weil ich hatte ihn nämlich als Spielzeugauto. Ja. Ich vermute von Majorette, also ja. dem französischen ja. äh, Hersteller von, von, äh, von, von, von kleinen Autos, äh, in so einem Goldton. Okay. Und kann ich mich halt auch noch daran erinnern, ich fand den immer cool... So ein Auto finde ich ist auch, sorry, total ein Garage-Elf-Auto eigentlich, aber fast nicht zu bekommen in einem mhm. guten Zustand. Das ist das Problem, die sind alles verrottet. Du die sind. Alles verrottet. Ja, und die, die einen haben, der gut ist, die geben den auch nicht mehr her, weil. Es findet man kein Rencho
1: zweiten. in dem Zustand von dem R4 hier.
0: Ja, gar nicht. Den, Nein, das mal den gar R4, nicht. den habe ich vor elf Jahren schon mal verkauft.
1: Das ist ein, ein R4 von 1967, Anfang 1967. Das ist so ein Twitter-Modell. Der hat noch. Ohne Alubrille, also ohne Kühlergrill in dem Sinn, also doch so Kühlergrill hat er, aber er hat diese Brille nicht rundherum, also hat keine Einfassung. Die Scheinwerfer sind noch einzeln frei in der Haube, hat aber schon das neue Armaturenbrett und hat auch schon die größeren Rückleuchten. In dem neue Armaturenbrett ist geil. Ja, in dem, ja, Vorher sah es ja ganz anders <lacht> ja, aus. Ja, ja. Vorher war es ja eher wie in der Ente. Ne? Ja. Und er hat aber hinten, leider ist die falsche Stoßstange auf dem späteren Modell, wahrscheinlich ist die mal kaputt gewesen, die... Diese eckige Kastik hatte nur vorne, die fehlt ihm eigentlich. Okay. Müssen wir mal auf Suche gehen. Ähm, genau. Und der ist von 1967 der Wagen. Ist ein 747 Kubik. Mhm. Sieben, 26 PS in dem Fall. Treffen aber nur auf 610 kg Leergewicht. Also macht schon ist flott. Ne? Hat Dreiganggetriebe. Man kann und, das kaum ähm, glauben. Ist
0: ein Auto für die ganze Familie. Ja. Und er hat Platz.
1: Er ist, er ist komplett unrestauriert und komplett patiniert. Ja. Also er hat wirklich 1200 kleine Dellen und Beulen. Der Lack ist matt. Ja. Ist zum Teil Die ausgetupft. Dichtungen sind
0: teilweise nachträglich, ich sag mal, ausgebessert.
1: Ausgebessert, ja. also. Das ist tatsächlich ein am Leben erheiltes Fahrzeug und das, die Reise geht jetzt weiter.
0: Und jetzt müsst ihr euch ja vorstellen, beim R4 gab es ja, also die gab es ja unheimlich lange, den gab es ja bis Ende der 80er Jahre. Ähm, natürlich nicht so wie der bis 1992. hier, aber 1992 sogar, ja, ja, siehst du. Ich kann mich noch an diese Annoncen damals erinnern, wie sie die versucht haben, dann noch am Ende auf die Straße zu werfen, weil die ja. waren ja wirklich vom Konzept her alt ähm, und trotzdem so ein Auto war ja in, gerade in der Zeit, in der sich die Fahrzeuge ja permanent weiterentwickelt haben, wurde so ein Auto gebaut, damit es ein paar Jahre hält und dann wurde neuer gekauft. Die haben auch nicht die Welt gekostet, also waren halt die günstigsten Autos auch in Frankreich. Und, ähm, und so ein Auto, wenn man das hier als Überlebenden sieht und wenn man sich dann Details anguckt, ich bin total fasziniert, das sieht man auch auf den Bildern, jeder, der es schon gesehen hat, weiß das. Der hat ja so ein rotes Lenkrad und auch einen roten Schaltknauf aus Kunstharz. Also... Gegossenes Kunstharz, ähm, dann am Lenkrad geriffelt. Ähm, der, der, der Schaltknopf ist aus zwei Teilen zusammengesetzt, ne, weil sonst geht das nicht, so richtig. Ja. Ähm, total genial. Ähm, diese ja, dieser Aufwand damals, weil es halt nichts anderes gab, also keine Ahnung, warum sie es so gemacht haben, das sieht auf jeden Fall sehr aufwendig und sehr besonders aus. Man kann dadurch dann diesen kleinen Stahlring im Lenkrad sehen, das ist natürlich hat natürlich einen Stahlkern, sonst würde so ein Ding natürlich äh, sofort brechen, wenn man da mal irgendwie härter ans Lenkrad geht, ähm, stark. Und wenn man da reinguckt, der hat ja auch keinen Teppich, ne? sondern der hat so ein verklebtes äh, um, unten Gummi quasi, äh, was direkt an der Karosserie sitzt und ähm, ist einfach alles sehr, sehr, sehr einfach gemacht. Ähm, und dass so ein Auto dann überlebt, unglaublich. Und dann in dieser Farbkombination, dieses Hellblau, ist auch irgendwie so sehr typisch für die Zeit ähm, und trotzdem sehr, sehr hübsch bei dem Auto. Ne?
1: Ja, also dieses, dieses hellblau, blasse hellblau-grau, mhm. Und wenn du da drin sitzt, dann hast du ja dieses helle Armaturenbrett und dieses rote Lenkrad, was wenn Licht drauf scheint oder Sonne, mm. dann leuchtet es ja richtig. Mm. Und du fühlst dich direkt irgendwie wieder in der Côte d'Azur, so im schönen, Was ist alles so nett. Mm. Also mm. Dieses, das, das Armaturenbrett ist so ganz hell beige, fast weiß. Ja, ganz, einem, ganz, aus,
0: ganz komischer Kunststoff, sage ja, ich jetzt mal. der ja.
1: Kunststoff. Und es ist irgendwie so, so freundlich alles und mm. so. Es hat überhaupt nichts Aggressives, überhaupt nichts Auftragendes, es ist einfach nur nutzen, also nutz, nutzbar. Mhm. Und ich liebe diese einfache Technik. Das ist mhm. so einfach, das gibt es mhm. gar nicht. Sechs, Einfacher geht nicht.
0: 6 Volt und äh, ja, wenn, wenn, wenn du das alles richtig gesehen hast, dann hat er ja auch irgendwie keine Sicherung. Ne? Du hast ja da äh, technisch nochmal reingeschaut. Ähm, sehr, sehr speziell alles, wie ja. es gebaut ist. Einfach so, dass es einfach funktioniert, genau. einfach zu reparieren ist und einen irgendwie vor keine großen Rätsel stellt, wenn man nee. mal was damit hat. Ne? Nee. Ja, schon stark. Und vorne natürlich, ähm, auch das gab es bei manchen Autos, also noch bis in die 80 er rein dass man vorne eine Möglichkeit hatte, die Autos anzukurbeln. Ja, genau. Also das, was man so aus dem, in welchem Trailer ist das? In irgendeinem Trailer von irgendeiner Serie früher, irgendein Western war das, genau. wo die so ein Auto dann anschmeißen mit einer Kurbel. Man traut sich das ja immer nicht, aber es würde gehen, ne?
1: Es würde gehen, ja, ja. Du hast ja in der, im Motorraum ist ja die ähm, der Schraubenschlüssel der lange, Genau. Also der, für die Räder. Eigentlich. Und auf der Rückseite, das ist so gebogen, das ist gleichzeitig die Kurbel, um den Motor anzuschmeißen. genau. Aber ähm, das Witzige ist, der hat ja ein gemaltes Kennzeichen vorne drauf. Und ja, das er ich hat erst gesagt Was ist das denn? habe ich gesagt, ja, das ist ein gemaltes Kennzeichen. Ja, wie? Das ist normal in Frankreich. Es gab auch Kennzeichenmaler. Ja. Und dann guckt er mich ganz, <lacht> ich sage, du verarscht mich. Also ich, nein, googelt das doch mal, guckst es dir an. Und tatsächlich, es war, Frank hat es wie lange was erlaubt, bist.
0: Ähm, 1996.
1: Bis 1996 war man einem das freigestellt, durfte das Kennzeichen auf die Karosserie gemalt werden von einem, einem, einem Kennzeichenmaler. Was ich
0: extrem geil finde. Also, ja. äh, das jetzt zu beseitigen, wahrscheinlich müsste man es, wenn man ihn in Deutschland zulässt, würde wahrscheinlich eigentlich, äh, ja, müsste es wahrscheinlich weggemacht werden. Genau, wie du kannst es nicht wegmachen. muss. Aber ich würd, nein, ich das, nicht.
1: Der war ja zugelassen in Bremen bisher. Also, du meinst, das
0: Deutsche darauf malen? Das war einfach,
1: ja. Nee, das war drüber einfach. <lacht>
0: Ja, ja, ja. ja, das ist ja und? gut, ja, ja, genau. Ja, äh, habe ich noch nie so gesehen und man sieht das auch nur auf den zweiten Blick, weil es ist tatsächlich so, ähm, wie das alte französische Kennzeichen gemalt, also schwarz mit silberner Schrift, es ist auch die Schriftart der Kennzeichen. Ähm, es hat, ja, ich mag jetzt falsch liegen, aber es wirkt sogar dreidimensional, wenn man drauf guckt, von, von, einer, von einer Meter Entfernung. Da sind
1: sie wieder, die Augenprobleme ah. von Frank. <lacht>
0: Ähm, deshalb, ich bin rangegangen, musste es erstmal anfassen und habe dann gemerkt, oh, das ist da tatsächlich drauf gemalt auf die Karosserie. Ähm, sehr cool. Ja, guckt euch das mal an. Die Bilder von dem Auto seht ihr ja auf der Seite von, von Jens bei Garage 11. Und ähm, ja, Jens ist ganz verliebt, würde ich sagen. Ja, ich stehe ja total auf
1: originale patinierte Autos, mhm. den man ansieht, dass sie wirklich nicht restauriert sind und den man auch ansieht, dass sie nicht künstlich gealtert sind. Das ist ja auch inzwischen... Dass viele Leute meinen, sie müssen irgendwie dem Auto irgendwie Patina beibringen. Weißt du? Gibt es ja auch, mhm. finde ich ja auch dämlich. <lacht> ja, ja. Und der ist halt, das Auto hat halt immer, also der ist halt ein Überlebender. Ne? Ja, ja. Der ist jetzt, ähm, der Tarot zeigt 22.700 Kilometer, es werden 122 sein. Wobei der tatsächlich, ich habe ihn ja für elf Jahren an meinen besten Kunden verkauft, der über die Jahre mein bester Kunde war, mhm, der Herr Seckamp. Und ähm, der Gibt ihn halt jetzt wieder ab, beziehungsweise jetzt steht er halt wieder bei mir. so ähm, Der ist in den ganzen Jahren, ich glaube, 1500 oder 2000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Immerhin. Also mehr waren das nicht in, Bewegungs in elf Kilometer, Jahren. Ne? Mhm. Wobei der immer zugelassen da in der Halle vor der Werkstatt stand. Mhm. Und da wurden gerne mal Teile geholt oder so für kurze Stadtfahrten, ist er mhm. halt benutzt worden. Mhm. Ne? Und sympathisch, ist halt ein sympathisches Auto, auch den mag halt jeder. Ne? Mhm. Ja. Ja. Ja, der braucht jetzt ein bisschen Zuwendung. Braucht so ein paar, ähm, ja, also braucht man neue Reifen, braucht man eine große Inspektion. Ich glaube, hinten ein Schoßdämpfer ist ein bisschen fällig, ehrlich gesagt, wenn ich es mir das angucke. Und ähm, kriegt ein bisschen Zuwendung. Und die wird nochmal die Karosserie, soll nochmal komplett kontrolliert und eventuell nachkonserviert werden, einfach soweit es geht. Weil ähm, der muss einfach in diesem Zustand für die Nachwelt erhalten werden, der Wagen. Ne? Ja,
0: ja, klar, gut, Aus so dem Auto kannst du nicht dabei gehen. den. Komplett Und Rest wenn das
1: mehr. alles mal fertig ist irgendwann, dann überlegen wir mal, was passiert. <lacht>
0: ich <lacht> ja, hatte ja direkt
1: gut. einige Anfragen, was kostet er, ist der zu verkaufen? Nein, der ist in dem jetzigen Zustand nicht zu verkaufen. Punkt.
0: Ja, so. ja. welcher aber zu verkaufen ist, so hast du hast wieder so einen äh, Nissan Patrol bekommen.
1: Der ist schon weg, der ist schon verkauft,
0: Ja. gesagt. Ja, ja. ja, aber wir haben gar nicht über das Auto geredet. Ein Ach Jammer. So, haben wir ein gleich. Jammer.
1: Ach so, ja, der war ziemlich schnell wieder weg. Das ist so eine Fake-Nummer. Da steht groß 6 Zylindros auf ja, der sechs Seite Sechs Zylindros, drauf. genau. Aber hat er gar nicht, das sind 14er Diesel. Das ist ein 14er-Diesel. So eine Arbeitskuh gewesen auf irgendeiner Baumwollplantage in Spanien, hätte ich beinahe gesagt. Der kommt tatsächlich von so einer Farm irgendwie, so ein Farmauto, so ein Zubringerauto. Mhm. 146 gelaufen. Hat halt, dadurch, dass er irgendwo in Südspanien war. Mega geile Karosse. Ne? Also, er hat mhm. halt keine Feuchtigkeit gesehen. Deshalb hat er kein Rost, ist nicht geschweißt, ähm, hat keinen Unfall gehabt. Man sieht schon innen drin, der Kunststoff <lacht> ähm, rund um die Schalthebel ist komplett ausgeblichen von der Sonne. Aha. Also, richtig ja. fast weiß der ja, Kunststoff. Ja. Oben das Armaturenbrett, wo es so bisschen auch alles so. Das sieht so richtig. Im ersten Moment denkst du, es ist kaputt. Und dann guckst du, und sagst, nee, es ist komplett ausgeblichen, einfach mhm. nur mhm. so gefadet irgendwie. Die Sitze sind auch so, ja, ist halt wirklich gebraucht. Mhm aber ist nicht kaputt.
0: Ist eigentlich auch eine einfache Ausstattung, ne? Ja,
1: einfache Ausstattung. Ähm, ich musste lachen,
0: als ich das Kombi-Instrument gesehen habe. Da hat er ja so ein, ähm, auf der linken Seite hat er eine, ein Rundinstrument. Ja. Da steht einfach nur in der Mitte, glaube ich, Nissan Ja, drin. ja genau. Dann hat es äh, so ein paar Einteilungen, aber es hat keine Zeiger. Nee. und Ich glaube auch keine ja. Lichter drin, nee, sondern es nee, ist nee. einfach nur so nach dem Motto, hoch. Äh, ja ja, da ein, hatten wir nichts bestellt. Das ist auch ein
1: Nissan ähm, <lacht> Petrol 260, der mhm. in Spanien produziert worden ist.
0: Ja, okay. Das ist ein
1: Spanischer. Den gab es laut Betriebsanleitung, da wir mit vier Motoren, nämlich 14er Diesel, 14er Turbodiesel, 6 er Diesel, 6 er Turbodiesel. Also es gab vier Dieselmotoren
0: mhm.
1: und ähm, der wurde auch in Spanien produziert und als 6 er Turbodiesel gab es den hier auch als günstig Modell zu kaufen, weil... Der Petrol GR, der neue, den gab es ja längst einen. Ja, den,
0: ja, ja, mh, genau. ja, den, den größeren, runderen, genau. Genau.
1: So Und er ist auch ein Baujahr 91 und ist aber eine spanische Produktion. Und das war hier so die, in Anführungsstrichen der Einsteiger-Petrol, der Einsteiger-Geländewagen. Ne? Also der
0: wurde sehr lange tatsächlich in, in Spanien in Lizenz gebaut. Ja. Ähm, die ganzen Behörden, auch die Polizei, die Guardia Civil, ja. die sind alle diese Dinger gefahren. Hast du da ganz oft gesehen? Und es gab auch Varianten und Versionen, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, müsste ich mich tatsächlich mal reinbohren, ähm, die, glaube ich, nur 80 oder 90 km/h liefen. Ähm, und zwar war das so eine ganz besondere, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine Steuergesetzgebung, vielleicht LKW-Zulassung, ja, was ja. auch immer. Ähm, hm. Die waren gedrosselt.
1: Er hat hier auch so eine, so eine Markierung vorne drauf. Sieht aus wie von einer Waterbatterie, das Zeichen. Hm. So blau mit so einem gelben ähm, Dreieck. Dreieck. Ne? Hm. Keine Ahnung, muss irgendwas mit Landwirtschaft sein Es also War ein mhm. landwirtschaftliches Fahrzeug auf jeden Fall. Mhm. Genau. Also es <lacht> steht fake schriftzug drauf. Genau, es steht 600 drauf, 14 ist drin. Wie konnte man das mitbestellen? Der Wagen ist so, <lacht> Ja, natürlich. Der ist zum größten ja, als, ähm, als dicke
0: Eierpaket. Genau.
1: Der hat ähm, <lacht> Big Ios. Nee, der hat, ähm, ähm, wie soll ich sagen? Das, was du sagen wolltest, ist
0: übrigens Cojones. Ja, ja, wollte ja. ich nicht sagen.
1: Ich wollte mich betont dumm hinstellen. Der hat, ähm, ja, ich würde mal sagen, ja gut, der hat einige Beulen auch, ne?
0: Ja, habe ich gesehen. Der hat aber den
1: Käufer nicht gestört, aber er ist auch zu 90 Prozent im Erstlack. Lackiert ist nämlich nur der untere Teil fahrer da war irgendwie eine Macke. Und dann klar lag in die Türen rein. Mhm. das war's, sonst ist der im Erstlack auch, also es ist schon wer der hier in Deutschland die ganze Zeit gelaufen wäre der komplett verrottet, weil die haben halt echt hier Rostprobleme gehabt, und Jens
0: schon. sagt, der fährt ganz gut also er ist mit dem Auto, glaube ich, du bist mit dem Auto bei ja, Ja, der fährt gesehen. ganz
1: gut, der fährt sehr Pkw-mäßig,
0: ja. okay. also
1: klar, es ist ein Dieselmotor der über 30 Jahre alt ist ein Vorkammer-Diesel, <lacht> dennoch machst du <lacht> an, hast du erstmal so eine Vorglühlampe ne? <lacht> so. aber ganz ernsthaft, dafür fährt er extrem gut, <lacht> Also, auch der, der den Probe gefahren ist, der ist zuletzt wohl auch nochmal in Defender-Probe gefahren.
0: Ja, mm, okay, das ist Und, natürlich, ähm, ja. Mm.
1: Der Defender ist dagegen halt eine Landmaschine. Mm. Ne? So. Mm. Der, fährt sich auch, der fährt sich sehr handlich, Lenkung, Schaltung, ist alles komplett Pkw-mäßig bei dem Wagen. Ne? Ja, cool. Funktioniert so klack, klack, klack. Fahren tut er gut, auch mit dem kurzen Radstand, ist der, der ist ja nicht wirklich lang. Und der ist ja auch nicht riesig breit, der ist tatsächlich Innenstadttauglich noch der Wagen.
0: Ja, ja, der ist ja, ja. ja, ja Und ja. ist
1: extremst übersichtlich, weil er so kastig ist. Ich habe den hier von rückwärts in so einer engen Parklücke wieder eingeparkt vor der Wand. Du siehst fast auf einen Zentimeter, wo der hinten aufhört, auch ohne Parktronik. Ja, kleines ja. Ding, ja, war sofort weg. Hey, witzig, den Kaufvertrag geschrieben hier und 10 Minuten oder 30 Minuten später kam eine WhatsApp von einem anderen Kunden, von einem alten. Ey, ein Freund von mir will den Paddock kaufen, können wir den nächsten Woche Probe fahren? Ich so, äh. Nein,
0: ist schon verkauft. Ja, ich finde es ich spannend, nicht dass es diesen. Ja, ich weiß, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich
1: hätte es nicht gedacht, weil es nur ein 14er
0: ist, deshalb. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ähm ja, das sind Autos, die kenne ich eben, wie gesagt, aus Spanien total aus dem, aus dem Alltag. Ähm, und die Dinger werden da auch so lange gefahren, bis sie nicht mehr fahren. Und das Problem ist, den, den Punkt gibt es nicht. Deshalb, die fahren da und fahren da und fahren da. Genau. Äh, die siehst du da überall und, und fertig. Wir werden am Leben erhalten. Die Ersatzteile sind nicht teuer, die gibt es in Spanien. Ähm, ja.
1: Ja. Gut, dann ist der Geländewagen wieder raus. Dann schiebe ich direkt nach.
0: Ja. Und du hast, ja.
1: Dann kommt ein Toyota ähm, HJ60.
0: Boah, da hat Jens mir eben Bilder Diesel. gezeigt.
1: ja 85 in äh. Rot mit ähm, so orange-gelber ähm, Grafik an der Seite.
0: Zum auf die Knie gehen, die kommt von der,
1: Aus innen drin ist der B-Stoff, ist knapp 200.000 gelaufen, kommt von der Côte d'Azur. 90% Erstlack, ungespeist unfallfrei. Geiles Ding.
0: Du hast dann geguckt, ob er sechs Zylinder hat? <lacht> Weiß ich nicht, ich glaube, der hat nur vier, ne? Ich Oder? War, nee, ich, Das sind Sechszylinder. Na echt? Doch, doch, doch.
1: Ist ja verrückt. Doch. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich würde so sagen, ja. Marco. Ich würde sagen, Geiles ja. Ding.
0: Doch, doch. Ja. Die Optik ist Wahnsinn. Der wiederum ja. ist, also man kann sagen, ist auch innenstadttauglich, aber der ist riesig. Ja. Ähm, das sind so richtig diese, ich sag mal, Full-Size-Geländewagen. Ja. Ähm, eine Mega-Form. Äh, ich habe die immer geliebt von der Form, weil die so eine klare Formsprache haben waren ja auch extrem beliebt, sind auch lange noch sehr, sehr teuer gewesen und jetzt sind sie es eben auch wieder, weil es so wie gar keine gibt, die, ich sag mal, auch irgendwie ja noch richtig gut im Zustand sind, weil die ja auch gebraucht gefahren, gebraucht gefahren werden. Und genau. auch da kannst du ewig drauf warten, bis die Motoren kaputt gehen. Die sind einfach sehr, sehr gut. Einfach ein tolles Auto. Aber ihr müsst die Optik sehen, dann äh, wisst ihr, was ich, mein, was ich meine. Also der ist äh, extrem bin, auffällig. Ich
1: bin so nett und poste nachher mal
0: ein Foto. Wahnsinn. Ein Wahnsinnsauto. Ja, da bin ich echt gespannt. Der nimmt ein bisschen Platz weg hier in der Garage 11. Ja? Weil <lacht> ja, der ist schon riesig, ne? Also ich würde sagen, der ist schon, was ist so ein Ding? Fünf, ja. fünf Meter, über fünf Meter ist der, ne? Ja, ist halt groß, ne? Ja, ja. ja, aber noch was mit G hast du bekommen, ne? Der ja. Porsche ist endlich da. Welche Dieser 911er. Welcher der schwarze. Der ist so längst verkauft. Oh, ja, und ich habe ihn jetzt aber erst das erste Mal gesehen. Echt? Der mit, dem Pasha, mit der Pascha in der Hast du gar nicht gesehen?
1: Ja, der war ja relativ zügig verkauft. Der stand ja mal hinten Ach so. und war jetzt ähm, unterwegs. Der war bei ähm, MF Motors eine Inspektion. Ah, okay. Und der wird
0: Dienstag abgeholt. Äh, hilf mir noch mal ganz kurz auf die, äh, auf die Sprünge. Was für Motor ist da drin mit wie viel PS? Das ist ein 3 Liter SC mit 204 PS. Und warum haben diese Autos nur 240 Endgeschwindigkeit auf dem Tacho angezeigt? Weil die nicht schneller sind. Alle SCs haben 240er Tacho gehabt. Okay. Ist mit 235 ja. angegeben. <lacht> ja, wenn ein Auto mit 235 angegeben ist, hat er normalerweise ein Tacho bis 260. Ja, bis 260
1: ja. hat der Carrera 32 gehabt. Ah ja, okay. Der ist dann ja. 245 gefahren. Ja,
0: Weil das ist mir eben aufgefallen. Ich habe da reingeguckt und denke, oh, okay. Ja, finde ich, find ich schön in dieser doch irgendwie... Klassischen, wenn gleich auch besonderen Farbkombinationen in äh, Uni-Schwarz mit äh, Pascha. Habe ich beim neuen Elber ja, du sagst es ja, es gibt es schon häufiger mal, aber ich habe es das erste Mal in Natura gesehen. Schickes Ding. Ja. Das kann man machen. Ja, du postest ein Auto. Ich wollte mich übrigens auch nochmal bedanken. Ich habe ähm, mir eine, äh, über Ebay äh, eine Bedienungsanleitung für meinen ähm, für meinen Citroën BX auf Deutsch bestellt. Macht ja vielleicht mal Sinn, weil so richtig auf Spanisch alles weiß ich dann auch nicht. Und ähm, dann habe ich das bekommen von HH Versandhandel Automobil. Ja? Ähm, 22 Jahre exzellenter Literaturservice für Liebhaber der Auto- und Motorradkultur. Sehr nett, ähm, weil... Mir wurde auch so eine Mappe mitgeschickt, also die Original-Citronen-Mappe, wo die Bordunterlagen sonst drin sind, so eine blaue, mhm. ähm, im Neuzustand und mit einem kleinen Zettel ähm, als, kleine, ähm, als kleines Geschenk dazu. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja nett. Ne? Wer verschenkt schon was? Also finde ich sehr nett. Ja, am BX bin ich nämlich gerade dran, damit er auf jeden Fall nächstes Jahr dann... Äh, Schön auf die Straße gehen kann. Wenn jetzt so ein paar kleine Reparaturen gemacht, aber Kennzeichen habe ich reserviert. Jetzt mal
1: ganz ernsthaft, der BX. Ich ja. wusste gar nicht, dass man da eine Betriebsanleitung für
0: braucht. Das ist ja so kompliziert. Naja, du, äh, mein, äh, meiner äh, ist ja weiß. schließlich voll ausgestattet. Ne? Mit Klimaanlage, Bordcomputer, ähm, ah, ja. vier elektrischen Fensterhebern, wobei die brauchen keine Bedienungsanleitung. Nein, aber so ein paar Sachen. Also ich habe du, ganz ehrlich, ich habe sie gesehen und gekauft. Wenn du nur das kaufen würdest, was du brauchst, ne, dann sähe es ja aber auch anders aus. Ja gut, <lacht> jetzt mal, ich verkaufe ja auch nur Sachen, die
1: keiner braucht. Genau. Ja, das kommt nur dazu. Ne? Genau. genau. Ganz lustig, ich hatte auf Instagram übrigens, ähm, das hat mir so gefallen, dieser Spruch, Bilder gepostet vom 928 Strosseck, wie der ähm, zu Dennis Neumann geht in die Inspektion, wie der aufgeladen wird draußen. Genau, ja. Wie der mal oben am,
0: auf, auf die der Straße aussah. Auf der
1: Straße sieht er ganz anders aus. Ne? Mm -hmm. so. Und dann schrieb einer, oh, ein Fahrzeug aus der goldenen Ära des Automobils. Mhm. Ja. So, und dann habe ich das so gelesen und habe gesagt, ja, da hat er recht. Da das war so also eine Zeit, wo einfach alles ging. ne? Da, du. Ende der 80er ging alles. ne?
0: Ja, Mitte, Mitte Ende der 80er ging tatsächlich alles. Da gab es sogar die 100.000 PS-Show auf, äh, auf ZDF. Das ist mir heute geschickt, so ein
1: Trailer von TikTok. Ich habe dann ein Video gepostet davon von 1986, die 100.000 PS-Show, wie Modern Talking... Also Bohlen und Anders in zwei... Und CC Catch. CC Catch auch. aber wie Bohlen und Anders in jeweils einem 300SL auf dem Beifahrersitz da reingefahren werden, im 107er. Ist der eine, kann es das sein, dass der schwarz mit rotem Innenraum ist? Ja. Das ja. habe ich noch nie im Original gesehen. Ja. Ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, und Sinken dazu, erlernt es das Calling... Und am Ende Dieter Thomas Heck, der noch mal kurz was im Glitzeranzug zum Auto sagt. Total geil.
0: Die Videos müsst ihr euch unbedingt mal angucken bei YouTube. Man hat das wirklich
1: produziert früher. Man ist wirklich mit Autos in diesem riesen, das muss ja ein riesen Fernsehstudio gewesen sein, ja. wo man mit dem Auto diese Schleifen fährt.
0: Ja. Und was dann äh, auch noch reingefahren ist, äh, Jens hatte mir dann noch ein paar <lacht> andere Videos geschickt, äh, ist ein Lotus Esprit Cabriolet, bei dem ich ihn gefragt habe, ey, was ja, ist das denn? Ja, CC
1: Catch im Lotus Esprit Cabriolet hinten drauf sitzen. Aber ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil das gab es ja nicht. Das ist irgendeine Tunerkarre, irgendwer hat das Ding aufgeschnitten. Aber ich weiß gar nicht, wer, ehrlich gesagt. Mir war das nicht bewusst, dass das jemand gemacht hat.
0: Ja, mir auch nicht. Also ich habe das gesehen, aber es, sah, es sah total stimmig aus, ne? weil das hatte ja einen Verdeckkasten und so.
1: Ne, es sah total stimmig aus, weil der so eine Keilform hat und genau. der hat eine vorgegebene Linie, die man aufschneidet. Genau. Aber ist schon schade, so einen Giorgiaro-Entwurf so zu entwürdigen.
0: Das stimmt. Und wahrscheinlich hat er nicht mal verdeckt. Wer weiß, das kann gut sein. Das kann gut sein ne?
1: CC Catch war ja da.
0: <lacht> genau, die kann ja den Schirm halten. Kann man sich an die
1: noch erinnern? Nee. An CC Catch? CC Catch, da hat, glaube ich, auch Bohlen die Musik komponiert. Ne? Das ist auch Bohlen Musik ja, Bohlen gewesen. hat so
0: viel gemacht. Ne? CC Catch war auch Bohlen. Das kann gut sein, ja. das kann gut sein. Ja, äh, wie, wie viele heute wahrscheinlich sagen würden, das klang damals alles gleich. Naja. Ja, das ist richtig. Ja, auf jeden Fall die 100.000 PS-Show. Ja, vielleicht gibst du das mal wieder. Dann heißt das bestimmt die 100.000 Volt-Show. Nur e Und dann kommen dann nur irgendwelche Autos. Und das kann man ja auch machen. Dann riecht es nicht und so. Kommt man dann mit E-Autos reingefahren. Ach du Scheiße. Ne? Eins nach dem anderen. Aber ihr das überhaupt?
1: Es gibt ja auch schon Parkhäuser, wo E-Autos nicht reinfahren dürfen. Darf man denn mit einem E-Auto in ein Fernsehstudio fahren? Gute Frage. Ja, gute Frage. Ist das von, vom, vom Brandschutz her überhaupt möglich?
0: <lacht> ja, wer weiß. You never know. Ich habe übrigens ähm, ein, eine interessante Zuschrift bekommen, weil wir ja ähm, über den, ja, ich sage jetzt mal Citroën Ami, also in diesem Fall ja den Opel Rocks E gesprochen haben und ähm, ich habe so ein bisschen gesagt, habe, dass ich mir das nicht vorstellen kann und äh, fand ich super, weil wir haben einen Spezialisten bei uns in der Hörerschaft, ähm, nämlich den Dupont Hardy und der sagte nämlich, äh, wir müssen ein ernstes Wort reden, sorry, ich mag den Opel Rocks i auch nicht und die Qualität ist unterirdisch, aber der Markt ist richtig groß und das wird ein Erfolg. Opel wird in den nächsten sechs Monaten ca. 2500 bis 3000 dieser Fahrzeuge auf den Markt bringen und somit den Markt für vierrädrige Leicht-Kfz verdoppeln, ganz sicher. Und ich arbeite für die, also, er arbeitet für einen der Hersteller, ähm, oder nicht für einen der Hersteller, sondern für den bisherigen Marktführer mit 65 Marktanteil. Und, ähm da hat er nämlich auch nochmal auf den Preis eingegangen, weil ich habe dann geschrieben, ich finde den Preis recht ambitioniert. Er sagte, der Preis ist lächerlich niedrig, wenngleich es die Qualität auch ist. Ligier und Microcar beginnt erst bei 9.000 Euro und verkauft 70% seiner Fahrzeuge im Bereich zwischen 14.000 und 17.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, dafür gibt es richtige Autos auf der Welt, aber die darf man eben nicht mit 15 fahren. Und das macht den Unterschied. Echter Leichtbau ist halt auch teuer, um, so ein Fahrzeug darf laut Gesetz übrigens nur maximal 350 Kilo leer wiegen. Im Vergleich zum Smart, der wiegt 900. Also jetzt mal, um das zu verstehen. Wie viel darf der leer wiegen? 350 nur. Deshalb sind die so, wie sie Ey,
1: sind. 350 ist klar, sonst wäre es ja ein Auto.
0: Ja. So ist es nur so ein Quad, ne? Das ist diese Quad-Klasse ist es, oder? Du, ich, ich, bin ja kein Spezialist. Ja, ähm, aber jetzt ist mir klar, warum. Ich habe mich immer gewundert, warum ähm, diese Leichtkraftfahrzeuge, die es ja gibt, auch von Ligier, die man halt kennt, mh, warum die vergleichsweise ja also extrem einfach gebaut sind. Ja, aber das ist klar, weil es um weil es um weil es um jedes Kilo geht, ne? Ja, aber was soll das ja?
1: Ganz ernsthaft. Es ist vielleicht sicherer wie so einen blöden Roller, den man sich auf der Straße mieten kann, ohne Helm damit rumfährt. Ein bisschen, aber ansonsten, Sicherheit ist da ja nicht. Nee, das ich meine, ganz waren ja auch fährst, die ersten Stimmen die, unserer Hörer. Das Auto fährt halt 45, ja? mhm. das ist erstmal bis zu eine Verkehrsbehinderung hier in der Innenstadt in Hamburg. Also du wirst wahrscheinlich ganz schön angehubt werden im Feierabendverkehr. Weil wenn es fließt, fließt in Hamburg, in Hamburg im Durchschnitt auch zwischen 50 und 60 eigentlich immer und nicht unter 50. Und also du, mit 45 geht der gar nicht anders, weil sonst diese Klasse nicht genau. eingehalten genau. würde. So. Genau. Also fährt der 45. Wenn du mit so einem Rockstar oder mit so einem Ami mit 45 in die Wand fährst, dann möchte ich nicht sehen, wie du aussiehst. Das Ding hat keine Knautschzone, das Ding hat keine Airbags, Nichts, gar nichts. Da hast mhm. du ein ernsthaftes Problem hinterher, ein gesundheitliches. Mhm. Ja. Und mit diesen liget dingern genauso. Wenn du damit irgendwo einen Unfall hast, Alter, ich möchte nicht wissen, wie du aussiehst. Ja. Das ist ja wie press <lacht> Wenn, ja ja wenn ja ja dir so
0: ein 140er entgegenkommt, der ja, dich wegatmet. Oder im G-Modell, ja, ja, du hast recht, reicht egal was. Ja. Weil, ah, na, heftig.
1: ich weiß noch nicht, wo ist da eine Knautschzone, auch bei diesem Rockstar oder Citroën Ami, wo ist denn da die Knautschzone, bitteschön? Roxy ja. Mhm, ja. ja. Roxy heißt der? Ja. Ah, ja. Roxy. Roxy.
0: Ja, naja, gut. Ähm, ja, ich, ich bin echt gespannt. Also, ich fand es ganz interessant, wie auch die Reaktionen im Internet waren, als ich das gepostet habe, weil dann auch viele sagten, also mein Sohn hat gesagt, er geht lieber zu Fuß, als damit zu fahren. Und so Sprüche, Oder er fährt lieber Fahrrad. Also das ist halt, ja, es ist halt eine Philosophiefrage, ne? Ob das darüber ja. den Einstieg ins Automobil gibt, ne? Das glaube ich auch nicht. Hm. Das glaube ich auch nicht. Weißt du, das
1: Problem, jetzt haben wir wieder das Problem Elektromobilität, ja? Ich habe das ja schon mal im Podcast gesagt, da kannst du halt oben, wenn du irgendwo in Winterhude wohnst, im fünften Stock, kannst du eine halt die Kabeltrommel runter auf den Gehweg schmeißen und dein Auto da einstecken. Wo sollen die denn alle geladen werden? Wenn jetzt hier im urbanen Raum plötzlich in bei, bei mir in der bellayon wenn nur plötzlich 20 Leute auf die Idee kommen, sich die Kamera zu kaufen... Jens,
0: wenn du das sagst, sagen gleich sofort wieder alle, ja, das kommt noch und das kommt wann noch. Wann kommt das denn? Genauso wie jetzt alle sagen, äh, ein Mann hatte auch gepostet, dass äh, die Dinger dann alle Sondermüll sind mit den Batterien. Nein, ähm, es werden jetzt oder es, es werden jetzt Verfahren entwickelt, mit denen man das, wo du dann denkst, es werden jetzt Verfahren entwickelt, finde ich spannend, wenn es die Autos schon gibt. Genau. Weißt du, das, ist genau. So wie, das ist so wie, ja, wir suchen Endlager für Atommüll Genau. Ja, und suchen unser ganzes wir, Leben nach dieser anderen. Wir
1: machen erstmal den Müll und dann gucken wir, wo wir es hin tun. Mit dieser Ladeinfrastruktur, das kommt noch, es kommt gar nichts. In Deutschland schon gar nicht, weil wir uns hier zu Tode verwalten, weil hier, alles mit 10.000 Anträgen. Du musst ja erstmal Anträge der Anträge stellen, ob du einen Antrag stellen darfst.
0: Und, Und dann jetzt
1: wird beschieden... Ach so, es geht um Elektro. Ja, wissen wir nicht genau.
0: Und, und dann beschleunigt sich ja das Problem im Moment leider, weil ähm, dadurch, dass äh, es die Halbleiterproblematik gibt und dadurch wiederum mehr Elektrofahrzeuge, die auch sehr häufig mittlerweile von Autovermietern oder eben auch von den Carsharing-Unternehmen äh, zugelassen werden. Diese Autos müssen ja auch irgendwo geladen werden. Ja. Und die stehen nämlich dann an der Säule und du stehst daneben und denkst, na super. Also ähm, es funktioniert ja nicht. Ist im Moment nicht. Quatsch. Im Moment noch schwierig. Ne? Ich sage,
1: um es nochmal klarzustellen, ich bin gar kein Gegner des Elektroautos. Nö, das ich ist bin ein Gegner dieses, dieses Vorantreibens, wie es jetzt gerade gemacht wird. Und ich bin ein Freund von einem Mix. Also von mir aus gibt es Elektroautos, von mir aus gibt es Verbrenner, von mir aus gibt es auch saubere neue Verbrenner. Gestern war irgendwo eine Headline in der, in der AI, in, der in dieser neuen Schweizer Auto Illustrierten. Mhm. Headline, Mazda und Toyota entwickeln den grünen Verbrenner. Die sind gerade dabei, Motoren zu entwickeln, Verbrennermotoren, die halt mehr oder weniger emissionsfrei oder so emissionsarm laufen, dass sie eigentlich schon emissionsfrei sind, mehr oder weniger, mhm. mit alternativen Brennstoffen und so weiter. Das Thema ist noch lange nicht ausgereizt. Deshalb verstehe ich auch immer noch nicht dieses, wir schaffen den Verbrenner ab, diese Mentalität. Das ist totaler Quatsch. Und das führt auch zu nichts. Das ist einfach politischer Singsang, finde ich. ich. weiß nicht, was das soll. Mhm. Das, weil mhm. Es ist ja nicht zu Ende gedacht. Mhm. Weil es <lacht> funktioniert ja nicht. Mhm. Und auch wenn wir jetzt sagen, 2035 dürften keine Verbrenner mal neu verkauft werden, wenn das so wäre. Ja? Aha, also 2035, das ist in 14 Jahren. Stehen in der Bedaillonstraße 40 Ladesäulen, wie stelle ich mir das vor? Tja. Ja, wie soll das nicht gehen? Das geht doch gar nicht. Das ist doch Quatsch.
0: Wirst du sehen, das wird alles funktionieren. Wir haben dann äh, nee, äh, Induktionen in jedem Parkplatz. Es gibt kein Konzept bis jetzt, das ist der <lacht> Punkt.
1: Es gibt kein ja. Konzept. Nee, ja, so. Von mir erfasst du dann 2035 Induktion Ach Mist, jetzt haben wir aber leider zehn Jahre lang Elektroautos produziert, die das gar nicht können.
0: Ja, gut, das ist ja klar, die müssen dann verschrottet werden. Ja. Na,
1: nee, weißt ja, du, die was auch immer. Ja. Also. also, okay, wie gesagt, gerne diesen, diesen Mix von mir aus Elektroverbrennern, wie auch immer.
0: Der ist sowieso richtig und äh, Aber das, so. Die, 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 ich sag mal, die müssen auch alle nebeneinander bestehen aus meiner Sicht. Ähm, und die Elektromobilität macht ja auch durchaus Spaß. Ähm, und du siehst ja, ich weiß ich nicht, ich habe heute gelesen, der nächste Porsche Boxster, den wird es nur noch ähm, oder Cayman, wird es nur noch elektrisch geben. Ach, das ist Bullshit. Ähm, da bin ich auch echt gespannt. Gerade gut, dass Sie
1: jetzt nochmal einen GT4 RS rausgehauen haben mit dem GT3-Motor. <lacht> um das nochmal zu platzieren, zu noch sagen, in Zukunft ist nur Elektro, aber jetzt machen wir nochmal 500 PS. Ne? So, jetzt hauen wir nochmal richtig einen raus.
0: Ja, ja ist ja. gut, ist auch eine Art Marketing. Ne? Ja, ist richtig. Ja, ist auch hey, eine Art Marketing. Ja, 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 ist ne? ist richtig. Weil
1: jetzt musst du ja ganz, ganz schnell den Verbrenner kaufen, weil sonst ist vorbei.
0: Du, ich meine, am Ende ist das ja so, kaufen Sie jetzt den letzten V12? Ich bin ja auch kaufen mal, Sie jetzt hab den ich habe dir schon mal
1: erzählt, dass ich den umgebauten Elektromini von einem Kunden gefahren bin. Ja. Ja, also ganz ernsthaft, hat richtig Spaß gemacht. Sicher ja. einen klar. Bombe-Drehmoment. Ja, klar. Zschuch, zack, bis zur nächsten Ampel. Das ist schon geil. Ja. ja? Also, diese Art Antrieb ist schon cool. Aber, ähm, ja, wie gesagt, wo soll man es laden? Kabel aus Fenster schmeißen halt, ne? Ja. Wie sieht das dann aus in der Straße, wenn alle so eine Kabeltrommel rausschmeißen und unten müssen immer verlängert werden, weil ach Mist, ich hatte ja nur in der Fettstraße noch einen Parkplatz.
0: <lacht> ich glaube, ich werde Kabeltrommelhersteller. Ich glaube, da ist eine große Zukunft Kabeltrommelhersteller, drin. ja. Sehr gute ja? Idee. Ja, ja, genau, sehr gute ja. Idee.
1: Ist eine das tolle Idee. Verboten. Was denn? Es ist Es verboten, seine Kabeltrommel aus dem Fenster zu schmeißen, um sein E-Auto zu laden. Ich weiß es gar nicht.
0: Keine Ahnung, aber du kommst ja eh mit den 220 Volt aus deiner normalen Steckdose nicht so besonders weit. Dauert ne? halt. Ja, dauert, dauert halt drei Tage. Naja, ja. egal. Ich nicht so viel. Ja. Naja, ja. Ich, ich finde das immer ganz interessant, immer wenn wir darüber sprechen, ähm, gibt es natürlich eine Menge äh, Zuschriften und eine Menge Mails, weil äh, es da unglaublich viele Meinungen drüber gibt und ich glaube, genau. keiner ist, hat recht. weißt du? Nee, also, genau.
1: eine, eine Meinung ist immer, wir sind die ewig gestrigen, die, wir wollen das nur nicht hören, wir wollen das einfach nicht verstehen, ne, aber mein Verstand versteht es halt nicht.
0: Ja, kommt auch selber drauf hinaus, im Zweifel. Ja, ja. Und, und bei mir ist es halt so, dass ich natürlich, und das darf man echt nicht unterschätzen, ich meine, ich bin seit 21 Jahren in der Automobilbranche. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das miterlebe, dass mein oberster Chef mal sagen wird, wir steigen komplett aus dem Verbrenner aus, obwohl es andere nicht machen. Wir stellen uns da im Moment sehr, sehr innovativ. Wir haben eine tolle Aktienkursentwicklung. Dadurch, trotz Halbleiterkrise und, 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 aber wir müssen halt die Menschen mitnehmen und das gilt ich halt dir mal eine Zahl, und das gilt ich halt gelesen, wirklich für alle. Das
1: ist eine Zahl, die ich diese Woche gelesen habe. Na? Tesla hat irgendwie 386.000 Autos verkauft, E-Autos mhm. und alle deutschen Hersteller zusammen noch nicht mal die Hälfte. Ja, so, ist so also von wegen wir sind hier weit vorne und sind innovativ und so alles Bullshit.
0: Das äh, ja ja gut klar. Ich meine im Zweifel ähm, zeigt sich halt heute, dass wir es an der Stelle äh, wenn es wirklich die, wenn es wirklich die, die, die Zukunft ist, dann haben wir sie ein großes Stück weit verpennt. Aber wir wissen auch trotzdem alle, und das wissen wir auch, äh, wie wir sitzen, das ist nicht so einfach zu sagen. Weil es hat ja auch einen Grund, weshalb ich sag mal alle immer gesagt haben, ja guck mal bei Toyota, die haben Benzinhybrid schon seit 100.000 Jahren fahren die damit rum. Und der ist auch sehr wirtschaftlich im Vergleich. Ähm, aber trotzdem ist Toyota jetzt nicht der Hersteller, der zig Elektrofahrzeuge im Programm hat, ganz im Gegenteil. Also das ist schon interessant. Ja?
1: Interessant das ist es deshalb, weil Toyota der größte Hersteller der Welt ist. So. Und es ist schon interessant zu gucken, wie stellt er sich strategisch auf, was macht er oder in welche Richtung geht er. Genau. Deshalb fand ich es auch interessant, dass Toyota und Mazda, und oh gut, Mazda ist ja auch, klar, Mazda hat ja auch weiterentwickelt. Ne? Mazda hat ja diesen ähm, Sky, -Active Sky -Active. diesen zwei, ist ein Zwei-Liter, glaube ich. Ja,
0: ne? ist auf jeden Fall ein, ein Motor, den sie... In fast alles einbauen, ne? Ja, genau. Und es ist mhm.
1: ein, ein neuer Motor, den mhm. sie
0: da entwickelt haben.
1: Mhm. Und zwar ist es ein Benziner, der wie ein Diesel funktioniert, mehr oder weniger. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, sehr sparsam ist und trotzdem Leistung hat. So. Ne? Also eine interessante Technik auf jeden Fall. Und dass sich Toyota mit denen natürlich zusammentut, ist schlau, klar. Weil wahrscheinlich ist das der Ansatz, dass die diese Technik schon haben. Ja Gehen gut, aus,
0: also. ist verrückt zu sehen, ne? also die, die Japaner, die ja ähm, eine große Zeit lang sehr, sehr, sehr innovativ waren und äh, die im Automobilbau wirklich riesen Schritte gegangen sind in den 80ern und in den 90er Jahren, ähm, wo sie heute stehen. Ne? Also äh, hat sich schon viel verändert. Ich finde die Modelle und auch die, die Marktrelevanz, manche Marken gibt es gar nicht mehr, Geländewagen haben die gar nicht mehr im Programm. Bei uns in Deutschland Wahnsinn. nicht. Wahnsinn. Okay. Es ne? ist weltweit sieht das anders aus. So, so ein Mitsubishi, Mitsubishi Pajero zum Beispiel gibt es nicht mehr. Ne? Tja. Ja, gut. Äh? Ja, aber du weißt selber, das war damals in den 80er Jahren, ähm, war das ein Me mega Erfolgsmodell ähm, in ganz Europa. Nicht überall hieß er so, aber überall war er. Ja, aber so gibt
1: es den nur bei uns nicht mehr oder gibt es den weltweit nicht mehr?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das ist ja eine wie eine bei Toyota.
1: Frage. Es gibt ja diese Geländewagen-Serie, diese alten Landcruiser, mhm. die. Und diese Hilux-Toyota-Hilux-Serie, ja, die ja, alten, stimmt. Hilux, geil. Ähm, die seit, ich weiß nicht, 30 Jahren gebaut wird oder so, und wo jetzt mal wieder gerade eine Modernisierung war, die gibt es hier nicht mehr, weil die, die Euronormen die aktuell nicht schaffen, aber die werden aber weltweit verkauft. Und ja, und jeder, weil sie zu viel Geld zahlen müssen für die <lacht> <Floppenverbrauch lacht> genau. Und jeder Warlord schätzt diese Kisten, weil die überall, <lacht> <lacht> weil die überall durchkommen.
0: <lacht> ist ja, ja, stimmt. Siehst du ein Bild ja, von In jedem, so in jedem, in jedem, in jedem äh, fiesen Film werden die zerschossen, die in, Ja, und ja. in
1: jedem. Video bei der Tagesschau, wenn du irgendwo so einen Warlord siehst, der irgendwo in, in ja. Mittelafrika sitzt, dann sitzt der oben auf so einem Toyota Hilux und hat sein Maschinengewehr dabei. Ja, das ja. Ding fährt halt, ne? So.
0: Ja, das stimmt. Äh. Ja, das stimmt.
1: Und ja. da fährt jetzt, das haben wir glaube ich auch schon mal, der neue Defender nicht mehr. Weil wenn der keine Satellitenverbindung mehr hat und da ist irgendwie ein Problem, dann ist er halt tot, ne? Weil das ist ja alles auch komplett vernetzt und keine Ahnung. Geht ja nur noch, on, geht die Diagnose geht ja schon gar nicht mehr.
0: Ja, zurück zu den analogen Autos. Jetzt. Wie, sie haben hier
1: kein WLAN. Ach so, das ist ja <lacht> doof. Können wir unsere neue Software gar nicht aufspielen? Mitten im Busch, ja, wo soll das WLAN denn herkommen? Ne? Also, das werde ich auch nicht verstehen, dass die den Defender, das Arbeits die, weltweite Arbeitstier, auch tatsächlich ein wichtiges Auto, auch, ähm, wie soll ich mal sagen, in der Entwicklung und auch in der humanitären Geschichte. Also, wenn jetzt mhm. zum Beispiel irgendwo in ich sag mal, irgendwo im fernen Osten müssen irgendwie Hilfspakete hingebracht werden zu irgendwelchen armen Menschen. Das ging immer so um Defender und so ein um Toyota. Im Neu mit den neuen geht das nicht mehr. Die <lacht> ja, bleiben ja. liegen und dann war es das.
0: Ja, ja, da hast du recht. Also das, was du gerade ansprichst, ich meine... es fehlt ähm, also fehl ja irgendwie. Lass irgendwo eine Flut sein, dann holt ja jeder plötzlich dann die, die Unimox und so weiter raus, ja, weil die da durchkommen. Genau, Und deshalb ist es
1: hochinteressant, dass Hersteller wie Toyota tatsächlich weltweit in solchen Ländern auch weiterhin ihre alten Autos anbieten, was ja auch schlau ja, ist. Ja. Und wir sitzen hier und sagen, öh, wir bauen keine Verbrenner mehr. Ha, super, mhm. da freuen die sich aber in Afrika.
0: Ja, naja, das ist ja, gut, das ist ja das grundsätzliche Problem, aber wir wollen natürlich auch da ganz vorne mit dabei sein. Und ja, wie können
1: denn, wenn so eine Konferenz ist, wie können da die größten Hersteller der Welt sitzen und sagen, wir bauen keine Verbrenner mehr und 70 Prozent auf der Erde können hinterher kein Auto mehr kaufen oder was? Was soll das denn sein? Das ist so ein Luxusproblem. Wir reden hier, wir sitzen hier, weißt du, mit unseren dicken Bäuchen, unseren Ledersofas und sagen, hey, wir sind hier jetzt mal ganz, nur noch Elektroauto, wir fahren jetzt hier emissionslos durch unsere Luxusstadt Hamburg. Das interessiert den armen Menschen in Afrika überhaupt nicht. Mhm. Und da funktioniert es auch nicht. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen sprachlos, ehrlich
0: gesagt. Stimmt. Ja. Stimmt. Ne? stimmt. Dazu fällt mir, ich, ich komme nicht drauf. Ist aber nicht Thema, will ja keiner drüber sprechen. Nee, ich ist hab, ja nicht schön. Ich habe diese Woche, genau. Ja. ja. Ich habe diese Woche auch, was habe ich denn gelesen? Dass irgendein Auto, was ist nur in. Ähm, ah ja, warte mal, lass mich überlegen. Es gibt einen sehr hochmotorisierten Mondeo, aber nur für China. Irgendwie. Das heißt sehr hochmotorisiert also ich glaube der hat irgendwie 250 PS das ist ja heute jetzt Keine nicht mehr weiß was und ähm, da haben sich viele beschwert weil es den in Deutschland halt nicht gibt und dann sagten alle, Ja, ist der denn elektrisch oder warum gibt es den da in China nee, in China gibt der einzigen elektrischen ist halt der, der, der Mustang Mach-I den es dort gibt ja. alles andere sind Verbrennermodelle, die sie dort verkaufen ja. also ist auch spannend ne? ja. So in China, ne? ich meine ähm, da werden ein paar mehr Neuwagen verkauft als hier ein paar deutlich mehr und ähm, scheint auch nicht alles in Richtung Elektro zu gehen dort. Ne? Naja, gut, gut. Aber komm, lass uns wieder zurück zu den analogen Fahrzeugen. Ja, ist aber auch ein bisschen Weg spannend,
1: davon. dass hier Weg. aus der Garage 11, hier aus dieser Enklave der guten Verbrennerqualität, also oder? der ja. schönen Verbrennermotoren, sich das so anzugucken, was da draußen so passiert. Ne?
0: Ja, ja, ja. Gut, am Ende ähm, machen wir uns ja immer darüber Gedanken und das ist, glaube ich, der, der Kern des Ganzen, ähm, ob auch dieses Thema Oldtimer, Youngtimer ähm, darunter leiden wird und all, alle sagen, ja, die Frage ist halt nur, wann. Und jetzt ist es eben nicht so, ganz im Gegenteil, äh, die Begehrlichkeit von, von herkömmlichen Fahrzeugen ähm, und eben auch diesen, ich sag mal, eher analogen, echten Autos ist halt nach wie vor sehr stark.
1: Ja, und es ist halt so schön, jetzt wir kommen wieder ganz zurückgespult zum R4, mhm. wie schön es ist, mit so ganz einfacher Technik zu leben.
0: Mhm.
1: Weißt du, wo du im Endeffekt also, brauchst zwei Schraubenschlüssel und einen Kreuzschlitz und das war's. Mhm. Du kannst das, hast das ganze Auto kannst beherrschen damit mhm. sozusagen. Mhm. Ja.
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und äh, ja, Gut. Wir haben das Thema, wir haben das Wort Nachhaltigkeit nicht benutzt. Das lassen wir jetzt auch außen vor. Ähm, Wieso? Was heißt mit Nachhaltigkeit? Was meinst du? Naja, Nachhaltigkeit wird ja immer ganz unterschiedlich definiert. Und wenn hier so ein R4 nach äh, wie vielen Jahren noch fährt, Jahre. nach 54 Jahren äh, noch so aussieht und bewegt wird mit seinem 6 Volt Bordnetz und seinem kleinen Verbrennungsmotor, der im Verhältnis wahrscheinlich auch relativ sparsam ist, äh, weil hat einfach auch nicht viel Hubraum. Wo soll der Sprit denn hin? Ja, naja. Na ja. ja, Jens, weißt du was? Es ist Zeit für eine runde Quartett-Roulette, finde ich. Ich habe nämlich äh, eine andere goldene Ära des Automobils, so sind wir übrigens eben da überhaupt erst drauf gekommen, ähm, waren aus meiner Sicht ja trotzdem auch die, ich sag mal, Anfang 70er Jahre, in denen viele besondere Autos gebaut worden sind. Äh, ich würde sagen, müsste Anfang 70er sein, das Quartett. ne Wie heißt es?
1: Superautos. Superautos. Genau, und das ist... Ähm der Lamborghini massal da vorne drauf, nur dass der nicht in gelb war, sondern das ist so gelb angemalt einfach nur von dem damaligen Grafiker, der das da versucht hat umzusetzen.
0: <lacht> ja, auf diesen Karten sehe ich auch, sind ab und zu mal so handschriftliche Ergänzungen, auch immer ganz schön. Ähm, ja, Vereinigte Münchner Spielkartenfabrik KG. Ich habe mal geguckt, ich war gestern in einem, in einem Spielwarenladen, äh, Quartetts haben echt ausgesorgt, ne? da gibt es immer noch so, weiß ich nicht, drei vier verschiedene irgendwie von, von A oder so ja, vom Bagger, ja. von Bagger äh, von, von, genau, von, von, äh, von Rennwagen ähm, und das war es dann auch Gibt schade schon e eigentlich Gibt schon E-Auto Quartett du ich habe tatsächlich ähm, in meinem Sammelsorium habe ich eins das heißt äh, Solar, Solarfahrzeuge oder so mhm. sind aber nicht alle Solarfahrzeuge und äh, da ist ein Auto drin der könnte tatsächlich ein Youngtimer bzw mittlerweile ein Oldtimer werden ähm, wie hieß der noch genau? Äh, EL1, dieses Ding, wo du, sitzt du da alleine hintereinander drin? Ja. Den kennst du auch, weil das Ding, ja, ja? ja weißt du, ja, was ich nicht meine? Ja, 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 ja. Ähm, die hat es ja tatsächlich auch in gewisser Stückzahl gegeben. Ja. Leider, wenn die angeboten werden, steht da halt immer bei Batterie kaputt, äh, was auch immer das bedeutet. Oh, <lacht> oh, genau. Ähm,
1: wir, wir machen
0: Verbrenner aus.
1: Wir wollen keine Verbrenner mehr.
0: <lacht> jetzt, hör auf, kaputt. jetzt hör auf, Jens. Du bist ein ewig Gestriger.
1: Ja, davon lebe ich.
0: <lacht> Stimmt, da ist was dran.
1: Was soll ich dazu so sagen?
0: Uh. Ach, hast, oh. hast okay. Olala. Oh, oh, Olala, oh, also was Französisches? Nein. Nein? Nein. Olala? Oh, nee. Was Italienisches? Nee, was Mexikanisches. Quatsch. Ja. Ach, Quatsch. Ja. Es gibt kein mexikanisches Auto. Nee, heißt Mexiko. Ah, also, also ein Bäcker, nein, ein Maserati.
1: Man könnte ein Ford Escort Mexiko sein.
0: Es ist aber nicht. Warum nicht? Na, weil das ja Superautos sind. Also, nee, tatsächlich
1: <lacht> ist ein Maserati Mexico Coupé. So schön, hier steht ein italienischer Hochleistungswagen mit einer von Vignale entworfenen Karosserie. das ist korrekt.
0: Das ist auch ein starkes Auto, ne? Ja.
1: Maserati Mexico sehr schön. 260 PS, 240 Höchstgeschwindigkeit. Jetzt sagt der eine oder andere, oh, das ist ja nicht so schnell. Ja, man muss das mal zeitlich einordnen. Anfang, Ende der 60er, Anfang der 70er ist 240 sehr, sehr schnell, weil ein Porsche Carrera 911 RS, das Topmodell der RS, also der 911er Baureihe, 1973, der fuhr ja gerade mal 240.
0: Ja, also das hier sind, ist ja... Das hier ist ja, ein, also würde ich sagen, ein typischer GT, hätte ich fast gesagt, naja, na ja, also ja. ist ein richtig, richtig schönes Auto. Auch von der Form her ähm, gediegen, nicht mh, zu avantgardistisch, also eigentlich so ein bisschen mehr 60er-Jahre-Design, finde ich.
1: Ja, ist wunderschön, der Wagen.
0: Toll, ne? Tolle Proportionen. Ja. Ich weiß gar nicht, steht da äh, wahrscheinlich Maße stehen nicht bei, ne? Wie lange ist so ein Ding? Ne. Oh, ich vermute mal so 4,70 oder so. Ja, denke ich auch. Ja, ja tolles Auto. Ja, tolles Auto. Cool. Mal gucken, was ich ziehe. Lass mich mal einziehen ja? hier. Oh, ich muss hier erstmal so durchblättern. Oh, geil. Ja, ne nebenbei vielleicht nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Autobuchguru, den wir auch letzte Woche erwähnt haben. Der hilft mir nämlich jetzt beim Layout ähm, für den Adventskalender. Da sind wir nämlich auch schon bei. So, ich habe gezogen. Ah, ich habe was Cooles. Ich habe was Schönes. Das ist was Schönes für mich. Nicht für dich, aber für mich. Also ist es was?
1: Mercedes. Falsch. Ein Muster, ein Engländer, ein Amerikaner. Richtig. Muster. Nein. Chevy Camaro. Mm -mm. Project Firebird.
0: Mm -mm, aber du bist, du, bist schon, du bist schon nah dran. Du bist schon nah dran jetzt. Eine Corvette? Nee, nee, nee. Du warst eben näher dran. Und womit? Muscle Car.
1: Ah, Muscle Car. Genau. Ah, hier, ähm
0: Gilt als eines der ersten Muscle Cars. Ist aber hier auf dem Bild die zweite Serie davon.
1: Boah, Challenger.
0: Nein. Keine Ahnung. Pontiac GTO.
1: Ah, ja, genau. Ja, der, ja, der
0: erste GTO ja. ähm, war noch so ein typisches Muscle Car, weil der hatte eigentlich nur eine, ähm, ich sag mal, eine normale Karosserie von einem, äh, von einem normalen Pontiac Coupé. Und ähm, hat dann eben die, 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 ja, die, die, die Massenkar-Attribute wie großen Motor und so weiter bekommen, äh, zwei Scheibenbremsen und, 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 was da so dazugehört.
1: Zwei Scheibenbremsen hat die vorher keine.
0: Hä? Nein, vorher Scheibenbremsen schon? meistens vorne, deshalb also, ja, zwei ja. Scheibenbremsen eigentlich. Ja. Vorne Scheibenbremsen. Ähm, dieses hier ist ein 69er, wenn ich das richtig sehe. Ähm, wobei man vom Bild her vielleicht sogar sagen könnte, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es wirklich ein GTO ist, weil oftmals eben dann, Sag mal. ja, also den gab es in der Form als GTO, ja. aber ich ähm, würde sagen ja, ja, ich bin mir nicht ganz sicher,
1: das ist doch 1968 oder so, ne? ja, ich meine ich meine
0: 69, da steht 68 drauf, ja, ja ich glaube 68, ja. gab es ein cooles Sondermodell von The Judge, ja. The Judge war damals eine Serie im amerikanischen Fernsehen. Und ähm, der hatte dann so einen umlaufenden Dekorstreifen auch, wie, wie wir das immer hübsch finden. Ähm, war dann eben auch in der Regel in Orange, gab es aber auch in anderen Farben tatsächlich, habe ich auch schon gesehen. Und ähm, ja, sehr begehrtes Auto in Amerika, sehr teuer geworden mittlerweile, weil sie einfach unheimlich viel Leistung haben. Ich steht es da halt drauf, ähm, 6.554 Kubik, ähm, 350 PS. Jetzt also komme ich ins Schwimmen, weil warte, lass mich kurz überlegen. Es war ein 400-Cubic-Inch, war das, glaube ich. Genau, die, die hatten 400-Cubic-Inch, die Dinger. Ja, also Big Block, 200 kmh, hat mit dem Auto bestimmt nicht so viel Spaß gemacht damals. Ey, ja, der 200 kmh auf der Autobahn, brauchst
1: du drei Spuren, um gerade auszufahren.
0: Ja. Ja, ja, aber cooles Ding. Das sind ja
1: auch diese Gründe, wo. Ja, egal. Hatten wir
0: schon das sind die Gründe, weshalb du nicht so ein Fan bist von diesen Autos. Ja, ne? ähm, ja mich haben die immer fasziniert. Ähm, großer Fan davon. Deshalb habe ich auch gestern nach ganz langer Zeit mal wieder nur noch 60 Sekunden auf RTL2 geguckt. Mit ungefähr 15 Werbeunterbrechungen. Aber da sind ja auch mal ein paar nette Autos mit dabei.
1: Bei den Werbeunterbrechungen?
0: Nee, bei den Werbeunterbrechungen nicht. Bei keinen netten Autos? Nee. Was wurde denn geworben? Was waren alles Kennst da du dann? noch? Nur noch 60 Sekunden? Ja, klar. Ja, hast du schon länger nicht mehr geguckt? Nee. Also, was auffallend war, ich habe jetzt mal mit etwas anderen Augen hingeguckt, also der Film ist aus 2000, ähm, beziehungsweise, lass mich lügen, aus 99 oder aus 2000 und geklaut wird ein neues Mercedes CL 600 Coupé, ist aber ein 140er. Damals gab es ja schon den 215 er Genau. Ja ja also und äh, geklaut wird unter anderem auch ein 996 so mit diesen Spiegeleier Augen ja. und so in diesem ganz ganz typischen so wie die ersten waren wie die ersten Bilder war der immer in Silber ja. und dann mit dieser ähm, mit dieser fünf -Felge, ähm, mit der Kappfelge quasi ja. der Weiterentwicklung der Kappfelge. Ja. Ähm, und diesen in Amerika ja typischen äh, orangen äh, Blinkern äh, beziehungsweise auch rückleuchten orange rot waren die glaube ich ne in, in, bei uns im, auch uns auch, ja. Ja, man hat das nicht mehr vor Auge, weil irgendwie haben die, das war das Erste, was viele getauscht haben damals. Weil die diese orange-roten Rückleuchten. in ganz rote. Ja, oder bikromatisch. Ne? Die waren ja nachher ähm, so schwarz-rot, ne? oder so grau-rot. Ne? Waren die? Ah, ich würde sagen, ne bei Modellgepflichten. Brauchen wir doch nur hier gucken.
1: Wo oh, brauchen cool.
0: Du hast doch hier 996 stehen. Ja, guck doch mal da hinten. Sehen die nicht weiß-rot? Nein. Was sind die denn? Weiß-rot. Habe ich gerade Weißrot gesagt? <lacht> Nein, das ist tatsächlich so. Das ist... ja, dann,
1: gut. Nee, die sind bei den Frühen sind die noch orange an den Seiten schön. Ja. Finde ich geil. Vorne noch die kleinen Blinker. In dem Spiegeleis sind ja auch orange gewesen. Ja, genau, ja. den konntest
0: du sehen, ja. Ja, ja. ja. auch übrigens äh, finde ich. Äh, mein, hast du ja schon ein paar Mal gesagt, 96 ist ein Future Classic, aber es tauchen nur noch ganz wenige Originale mit niedrigen Laufleistungen ja. auf. Und, und die können ja nackt sein, also die brauchen ja, ja keine Ausstattung. Die waren ja damals ähm, zumindest, ich weiß nicht, ob die Angabe stimmt, Sie haben sie gestern in nur noch 60 Sekunden gesagt, 5,2 Sekunden auf 100, kommt das hin? Bei dem normalen 300 PS, könnte sein, ne? Könnte sein, ja. Ne? Richtig schnelles Auto, Ende der 90er Jahre. Ja. Und, ähm, ja, aber es tauchen keine auf. Also wenn du jetzt mobile mal guckst irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die alle geblieben sind.
1: Die waren nicht, die waren gar nicht auf dem Markt. Aber es ist, ist schon immer so beim 996, dass du kaum Autos findest, die wenig gelaufen und im Topzustand sind. So wie ich hatte ja diesen grünen hier, diesen Tannengrünen. Genau, genau, da. das war letztes der Jahr, war, das war ja so ein wo du sagst, wo kommt das Auto her, so faszinierend. Oder auch der Gembala 996, der auch sofort weg war mit ja. seinen 40.000 Kilometern. aber das wenn man die im Netz sucht, man findet die Autos nicht. Also es gibt nichts. Der Markt ist da leer. Weil ich glaube, die Autos gibt es auch nicht. Die sind tatsächlich, ähm, die meisten sind viel gefahren worden. Das ist immer Ehrlichste heute auch so. Wenn irgendeiner sich so 991 liest, die so, keine Ahnung, und fährt in drei Jahren 40.000 Kilometer, sind halt schon mal 40 weg. Und dann sind nach 20 sind dann halt irgendwie über 100 weg. So. Und da gibt es ganz selten halt, auch in diesem Luxussegment oder Sportwagensegment, also ein funktionierender Sportwagen. Mhm. Bei einem Ferrari oder Lamborghini oder bei ja, anderen Sachen, das was die nur bei, bei schönem Wetter hier irgendwie mhm. ein bisschen ähm, Show laufen machen, mhm. da kommen keine Kilometer zustande. Aber in 996 setze ich rein, wie mein bester Freund Robert mit seinem 996. Der liebt den heiß und inzwischen. Der war jetzt zweimal hier in den letzten 14 Tagen aus, aus Osnabrück. Der kommt auch mal mit dem 996. Sagt, Was ein geiles Langstreckenauto. No? So.
0: Ist, so. No? Ist, so. Ist, so. ist
1: so. Und Der ist schnell, komfortabel, sicher. Ist immer noch auf der Höhe der Zeit, obwohl er 20 Jahre alt ist. Es war immer ein verkannter Wagen. Ich verstehe gar nicht, auch die, die immer schreiben, oh, 996, der kann nichts. Ich will lieber ein Wasser. Ja, Das stimmt ja nicht. Die also fahren sind in der super. Regel nicht gefahren.
0: So. Ich, genau. Also Ich, ich war ja... Und bin es vielleicht auch nicht, war ja kein, nicht der große ever fan Aber ähm, das Auto hat mich, als ich meinen hatte, wirklich extrem überzeugt. Und äh, was halt total super war für mich, weil ich das eigentlich gar nicht kannte, war dieses äh, Zusammenspiel aus Leistung, dann dem Allradantrieb, weil das war ja ein Carrera 4. Ähm, dann war es ein Cabrio. Also wenn man so von eierlegender Wollmilchsau spricht, dieses Auto war ja immer schnell. Egal, ob es nass war. Und du hast dich ja auf Schnee gefreut mit dem Auto, weil es irgendwie cool war. Du hast eine mega tolle direkte Lenkung darin gehabt. Der war innen perfekt verarbeitet. Also du kannst ja nicht sagen, dass ein 996 schlecht verarbeitet ist oder so. Überhaupt nicht. Und ich hatte ja schon die 320 PS Variante, aber ich glaube, das macht jetzt den Kohl nicht fett. Aber ich finde ja auch, wenn man jetzt von niedriger Laufleistung spricht, auch einer für mit unter 150 wäre ja niedrige Laufleistung, finde ich. Wow. Aber es taucht auch nicht auf. Also es sind wenige Fahrzeuge, die eindeutig sind. Ja. ja. Ja, schade. Da würde mich tatsächlich nochmal der Turbo reizen. Den, den finde ich ähm, optisch einfach extrem gelungen. Und ähm, ja, die waren ja auch mal eine Zeit lang für unter 40.000 Euro ähm, richtig günstig für die Leistung, die er hat. Weil das war ja ein Supersportwagen. Ne? Ja. Mit den, was hat er gehabt? 420 PS. Da ging schon was, ne? Ja. Ja, Jens. Dann äh, würde ich sagen... Gehen wir jetzt mal in das Wochenende.
1: Ja, ich noch nicht. Ich warte noch auf der Fiat Panda kommt gleich noch der 4x4, der Sisley.
0: Ach ja, den hätte der ich auch gerne gesehen. Ich schneide die ja.
1: kleinen noch rein, weil der ähm, ist vom Konservieren das ist jetzt fertig alles. Mhm. Und dann kommt jetzt den Verkauf. Dazu den nächsten mehr. Macht's gut. Tschüss.
0: Nee, tschüss. Ich glaube, ich habe die Tür gehört, er ist da. Ja? Ja, irgendwie klar da eben der Tür. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss. tschüss.